0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача «Украинская хвиля».
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья!
0: Відпочити від постійних повітряних тривог, суворої буденності війни. Натомість познайомитися з новою країною, набратися позитивних вражень, радісних емоцій і душевних сил. Таку возможность предложено группе «Украинских детей» Благодейное товариство «Мій тато тату Україну.
1: Украину». С литовскими однодумцами львівські волонтеры привезли на тижневий отдых до Вільнюса детей украинских воинов. Про важливость психологической реабилитации детей войны, а также про то, кто допоміг реализовать эту полезную громадську инициативу, как зустріла и чем запомнилась юным украинцам братня Литва, говорить в студии с украинскими гостями.
0: Я рада их представлю. Это журналистка, громадська діячка, керівниця благодійного товариства, мій тато захищає Україну, Уляна Флешко. Добрый день, Уляна.
2: Вітаю коллеги. Дуже приятно встретиться с украинцами у Вильнюсе, в столице Литвы, дружної держави. Раді, что вы нас запросили до участия в этом эфире.
0: И также у нас чарівна девчонка 12-летняя Снежана Воробьева, из Броварьев. Снежана. Добрый
3: день. Большое дякую, что пригласили нас сюда.
0: Я так думаю, что будет справедливо именно с Снежаной и начать розмову. Тому что Снежана гостя в Литве, Саме заради тебя, тебе в переважній большинстве и твоих подруг и друзей. Ця поїздка організовувалася. Ну давай починати. Що найбільше запам'яталася?
3: Найбільше запам'яталася, як вчера вчора ми ходили до зоопарку. Тваринок дивились, різних зайчиків, морських свинок, мавпочок. Дуже понравилось в Литві, як вчора мы гуляли с друзьями по Литві. Ходили, і багато різних вулиць гарно. По Вільнюсу, напевно, так? Так, да, по Вільнюсу. Дуже гарне місто.
0: А де ви встигли побувати, окрім саопарку?
3: Побувати успіли в парламенті, по місту гуляли ще, ходили в теніс грати і гуляли. Сніжана, можна відверто
0: попитати, що ти знала про Литву раніше і що дізналася тут взагалі вперше?
3: Только впервые знала, что много украинцев переехало сюда жить, а так я раньше очень мало знала про Литву. Я знаю, что вы
0: приехали не с пустыми руками, Українці украинцы всегда, когда едут у гості, берут с собой какие-то гостинцы. Даже из войны, даже в теперішніх ситуациях. Что даровали новым литовским друзьям?
3: Даровали картины гарні и без патрона, который спевает о иллюзии. Уляну, запрошуємо приєднатися до розмови. Тож,
0: Уляно, как зустріла Литва, в
2: вообще, взагалі привітна країна. Люди в вільнюсі завжди при зустрічі посміхаються, і ця посмішка не є якоїсь награною. Вона є щирою, і це насправді показує, що ми маємо сильних друзів. Ми маємо справжніх друзів і маємо на кого опиратися у тій ситуації, в якій зараз є Україна. Дуже приємно бачити на кожній вулиці у Вільнюсі, де ми прогулювалися про пори України. З Агатою, яка, власне, започаткувала цей проєкт спільно з нашим благодійним товариством «І тата захищає Україну» Агата Байтане, вона сказала, що насправді дуже багато українців переїхало. И на знак поддержки Литовцы создают им максимально такие хорошие условия, сприятливые, чтобы тут люди почувалися, які втекли от войны, чтобы чувствовали максимально комфортно. Это на самом деле очень приятно. Для детей мы выбирали эту страну, поскольку хотели. Власне, показати, з ким ми маємо дружити, хто для нас є справжнім другом, і хто в тій біді, які є Україна, нам допомагає чи не найбільше. Власне, в рамках цієї поїздки ми вже змогли побувати в парламенті Литовської Республики, Побували безпосередньо в гостях в кабінетів Паулюса Солдаргаса, побачилися з Лаурою и, І власне, це теж дуже хороші, хороші люди, маючи такий високий статус соціальний. Они демонстрируют свою простоту в спілкуванні, простоту в манерах, и это ще більше, как говорят, наближає нас одне з одним мати подальші якісь спільні справи, можливо, спільні проєкти.
1: Паулюс, взагалі, така людина, в нього дуже багато думок і про спільні проекти з Україною, і він постійно кожного дня в українському контексті. То коли ви з ним говорили, можливо, щось намітили, якісь спільні точки дотику і розпланували щось.
2: Ну от ми напевно почули багато про те, що робить Литва для України. Мабуть, зустріч була такою трохи динамічною, оскільки ми тільки приїхали з дороги, було певне спілкування. Ми розказували про нашу групу дітей. Ми почули про те, що зробила Литва для украинской стороны. Власне запомниталось, что Литва это первая страна, яка признала Россию, страной террористом. Это тоже знаково для нас там, что следом за Литвой очевидно пошла до конца держава. Я думаю, что она будет продолжать эту реакцию. И мы также в спілкуванні з Лаурою вже от проговорюємо, возможно на будущем, возможно будет какая-то реализация проектов, но это треба, звичайно, що детально до того Потому что идет о про И есть даже пропозиция такая, чтобы где-то здружувати в подальшем детей и Литвы, и Украины, и Польщі возможно, какие-то спильные таборы делать для их будущего, чтобы они набували таких дружных отношений между собой. Потому что, как я еще раз повторюсь, это те державы, которые сейчас зараз за то, чтобы Украина перемогла и за те. Щоб Україна перемогла, і за это спильное будущее, которое, возможно, в таких цивилизованных странах.
0: Ну, власне, це відродження давньої історичної традиції, тяглості традиції нашої дружби, нашої спільної державницької історії Великого князівства так, Литовського. Власне. Тому історія йде по спіралі. Шкода лише, що війна є таким важким каталізатором цього всього. Уляна, давайте знайомитися ґрунтовніше. Розкажіть про соціальну
2: ініціативу, яку ви представляєте. Щодо соціального проєкту «Мій тато захищає Україну», ми його реалізуємо в рамках благодійного товариства «Мій тато захищає Україну Він у нас за початкований ще як проєкт у 2014 році тоді я була керівником пресс служби Л обласної ради тоді ж почалися ті події на Майдані з 2013 року на 14 і відбулися перші виїзди українських біженців це Крыма, це люди выезжали цілими сім'ями І Львівська обласна рада почала приймати сім'ї на території Львівщини. Далі вже пішли ці сім'ї з Донеччини, з Донбасу та з Луганщини. І, власне, ми робили акцент в рамках цього проєкту на дітях то Мы понимали, что семьи уезжают, а особенно семьи участников антитеррористической операции. И они опиняються в той сложной ситуации, в которой нужно передо всем поддерживать дітей. детей. Для них это было психологически важко, поскольку их батьки выезжали защищать Украину. Матері часто густо не давали собі змоги десь этих детей на відпочинок, на якусь им какую-то реабилитацию, тому за це взялися ми волонтери. И цей волонтерський рух у нас діє до сих пір. Згодом у 2019 году, мы році ми започаткували ще одну діяльність: це благодійного фонду здійснити мрію, де статутом передбачено дещо інший напрямок. Це допомога військовослужбовцям, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Це є допомога внутрішньо переміщеним сім'ям. Це допомога дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, старшим громадянам в будинках простарілих та іншим категоріям населення, залежно від потреб. На початку повномасштабного вторгнення ми організували цілий такий гуманітарний хаб. До нас надходила допомога від жертводавців з різних країн Європи, яку ми намагалися якнайшвидше передавати в різні частини української держави, де, власне, була найскладніша ситуація. Помимо тим, мы не припиняємо реалізовувати эту деятельность благодійного товариства мітато захищає Украину» и намагаємося за можливості надавати таку змогу діткам, в яких, на жаль, на превеликий жаль загинули батьки або батьки отримували травмування на війні. За кордон у нас акценти робимо на тих дітях, які взагалі вперше виїжджають за кордон. От прикладом є стіжанка, вона першою країною, де вона може. Побувати, ознакомиться с з традициями, с культурой. вперше впервые в Литве побывала. И таких детей много. Перед Литвой мы возили детей в Францию на вересень-жовтень. Нас, залежно від от возможностей финансовых, мы уже фактично фактически эти деньги. Нас очікує поездка чергова у Грузию, Батумі. Батуми там спільно з волонтерами від проєкту «Діти хочуть миру» Лілія Гречулевич, яка сама волонтерка з Одеси, вона зараз виїхала в Німеччину, в Берліні, проводить свою волонтерскую діяльність, і спільно з нашими друзями з Грузії Бидзе. Бідзе. Оце вони очікують зараз на группу з 20 дітей у Батумі. Я думаю, що ця діяльність буде продолжаться і на майбутнє, бо ми бачимо позитивний ефект від того, що діти змінюють обстановку. Вони зараз не чують тих Сирен тревоги, они в более безопасной ситуации, возможно, переключаются от реальности, которая, на жаль, такая тревожная. У нас з Дніпропетровщини. Днепропетровщины, там, где по несколько раз на день они чувствуют вибухи от ракет, не через телебачення, не через радио, они безусловно ну, чувствуют в близкости до своего помешкання. Им по несколько раз на добу доводится сбегать в бомбосховище. На жаль, такая ситуация. Поэтому такие проекты просимо так само за можливості поддерживать, кто бы не обратился, бо что дети, на самом деле, формуют майбутное. И это майбутное быть таким житєрадісним.
0: Ну вот, справді, надзвичайно важливо поддерживать саме детей, тем больше детей захисников в такій ситуації, и мы розуміємо, что это проблема, которая стала с 2014 года, загально и, наверное, на десятилетия вперед. Это загально державна проблема. Украинцы донаць и собирают на дрони, на оружие, на тактичную медицину, на помощь фронту, ну, буквально по копійці. Кто ведгукуется на такие инициативы?
2: Кто вам помогает? Я Наверное, мне складно сказать, потому что их багато, их дуже багато. Это также
0: приватные донаторы, или это может и бизнес бизнес в том
2: числе. Это люди, которые хотят просто видеть Украину свободной и независимой. Это может быть и одна людина, это может быть и группа людей, это может быть какая-то большая компания. Мы нещодавно собирали для моего друга, разведника, кошти на автомобиль, оскільки он на Донеччині втратил через... там. Проведення операции через вибухи автомобиля. И сделала я оголошение на своей странице в Фейсбуке, ответила мало людей, ну, давали такі більш-менш незначні суммы, але це є теж великий внесок, тому що кожна гривня в збірці є важливою. І серед тих донатів був донат одного хлопчика, яким ми опікуємося. Це є хлопчик від дитинства на інвалідному візочку Миколка Сокаль із міста Біберка біля Львова. І він, отримуючи пенсію десь в середньому 2000 гривень, 1000 гривень він задонатив на автомобіль розвіднику. Це для мене, напевно, такий приклад незламность украинцев. оце это і и незламность – это то, что дает нам перемогу. По насправді мы не переможьние, маючи таких людей. І, ну, власне, таких прикладів є дуже багато, їх зараз важко навіть пригадати. У мене є співпраця ще задовго до повномасштабного вторгнення. Ми розпочали співпрацю з благодійниками, з друзями, якими вже зараз стали друзями, з Німеччини, з Італії, з Франції, з Польщі, з Нідерландів. Тобто це різні країни світу, які, власне, об'єднали свої зусилля для того, щоб творити разом цю історію, цю історію української перемоги.
1: Потреба якась нагальна вашей инициативы сейчас существует? Ну, такая тактична и стратегическая, которую необходимо закрыть? Вот можете это озвучить.
2: Сейчас буквально я зайшла в студию и до меня написав мой друга разведника, которому мы купили машину. До речі, з Америки доклали сумму необходимую для автомобиля, а друзья наши из Латвии... Перегнали цю машину, доклали теж свои кошты И этого друга разведника, сын, написал, буквально щойно, что он сейчас у госпіталі, потому что он получил травмы. И он про дрон Камикадзе, потому что он сам в том направлении. Нам нужны дрони как больше, потому что это очи наших військових. Они не только видят, они могут эффективно нищити ворога, Это потрібно тепловизионные прицелы, тепловизионные пристрои, пристрои ночного бачения, тактична медицина собою. Тому що, на жаль, на жаль, є кількість тих, хто отримує різного роду травми, і порятунок тих людей є найважливішою ціллю наших парамедиків, щоби вберегти людське життя. Тому що кожен українець – це є Україна. Тому якби, ті речі, що приносять нам перемогу, вони є зараз найважливіші. Запит на дрони, у нас вже є кілька навіть.
1: Ви згадали про Грузію доречно, тому що в ці дні ми згадуємо 15 років нападу Росії на цю країну. І в основі будь-якого спротиву, в основі будь-якого і безпеки міжнародної лежить світогляд. І от наші взаємини з Грузією, вони тягнуться з 93-94 року, коли українські добровольці брали участь в першій Росії российско-грузинской фактично, которая началась з Абхазии. И это братерство, оно на много поколений вперед уже закладено, на много веков. И вот, возможно, расскажите про цей визит до Батуми, что входить в эту программу и как будут спілкуватися дети. Ну, это очень важно, чтобы спелковались дети наших стран. Это как две ноги, на которые мы будем спираться и в этому нашему спільному ворогу.
2: Маю чимало друзів друзей у грузии ну мы сейчас видим все процессы, которые відбуваються безпосередньо в Грузії грузии грузины є дуже волеюбный народ и навіть коли вони відчувають опір влады вони не будуть мовчати це не той народ, якому можна зупинити його вибір, його волю и вони продовжуватимуть робити свою справу так вони так само дуже багато пережили через того ж ворога через якого мы зараз все втрачаємо Але ж и так само йде до перемоги и они очень и нам помогают сейчас в этой ситуации помогают на фронт військовим и продолжают так само реализовывать эти проекты для детей. Этот проект ще Украину и дети хотят миру спільно работают с 2018 года. Вид тоди мы що возимо в Грузию на и реабілітацію по кілька груп дітей. Щороку це можуть бути дві-три групи дітей залежно от возможности, как удается их назбирати кошти, діток збирають з из разных регионов Украины, раньше это были вылеты из Одесса, з Киева, с Львова. Сейчас, на жаль, такой у нас возможности нет, все аэропорты закрыты. И, соответственно, изменился маршрут. Дітей собирают в Украине в одном из певных мест, там вывозят в Польшу, где аэропорты международные, и там происходит перелет до Кутаїси. Вже там нас встречают грузины за украинскими традициями с хлебом с селью и можливість возможность полноценного двотижневого отдыха для украинских Дітей. Скажу так, що Грузія – це не схоже до будь-якої з держав Європейського Союзу країна. Там совсем другие традиции, там совсем другой темперамент. То есть дети, когда приезжают, они не то, что забывают про войну, они переключаются автоматически на той ритм грузини, Таку такую такий такие заполненные Там мастер-классов очень много. Музыка, танцы это детей отвлекает. У нас часто говорят, что не нужно вдаваться в какие-то развлечения, но детям на самом деле оно нужно. Это детская психика. Это идет о том, что мозг мусить відпочити от того, что они каждый день переживают. Тому грузины такую возможность не дают. Вони за два недели дитки и кілька слів навіть грузинських вивчають. Теж саме я зараз хочу, до речі, досягнути цій поїсти, щоб вони могли кілька слів говорити литовською мовою, зробити такий подарунок для тих, хто їх приймає. Ну и я думаю, що ця ж поїздка, яка відбудеться вересень середині мы ми зреша орієнтуємося на эти дати, вона буде не менш колоритною. Ки всі попередні беремо дітей так само з разных регионов Украины. Акценти робимо на тех дітях, які не были еще за кордоном. Звичайно, номер один це діти, котрих загинули батьки на війні військові. І звичайно, дітки, які мають там певні потреби в сім'ях. Був один рік, 2019 коли діти з Грузії приїжджали до нас. Це діти тих військових грузинів, які загинули в російську. Рузинській війні вони теж, якби, подивилися, як живуть українці. Які в нас традиции, походили в вишиванках, поспівали украинских песен. Ну скажу честно, дети Грузии, вони ну дуже жваві, дуже жваві, дуже такі рухливі. Але дуже класно, що вони між собою здружилися, знайшли там спільну мову з нашими дітьми, та і можливо ці дружні контакти и і сих в там в переписках. Лілія Грачулевич постійно проводить такі чат-зустрічі між дітьми усіх тих проектів. Які ми реалізовували за цей період, ну і робить таку теж дуже хорошу справу.
0: Дякую, Мауляна, А я пропоную від далекої Грузії повернутися в Литву, де ми зараз власне спілкуємося у Вільнюсі, і навіть підказати одне найважливіше слово, яке обов'язково мають знати всі українці, і дорослі і малі, які потрапляють в цю дружню нам країну. Це слово Ачу. Ачу це дякую. Кортенки, да. слово, які вміщує в себе дуже великі смисли. І я бачу, що Снежана уже трошки нудьвує, але терпляче сидить біля микрофона. Тому Снежана, тобі слово, Розкажи про друзей, новых друзей, с ким ты встигла сюда приехать и уже познакомиться. Кто это, звідки они? Прошу.
3: Багато детей знакомых, які звёзды познакомились. Например, тих София, она из Биберки, Вероника, она из... Львова, Тарас, он из Львова, больше всех детей из Львова. Львова да. Я сама около Киева в Броварах. Детей в Литве познайомилась много, які ну, из Украины. Самі без мамы не страшно было ехать сюда? Ні, даже когда я ехала в машине, ну, в автобусе, когда еще не встретилась ни с ким И до меня дорослые женщины говорят, кто бы мог бы отпустить такую маленькую дівчинку самую. Я, как спокойно сижу, дивлюсь на это все. Я не маленькая, я уже могу все. Я доросла.
0: Ну, власне, такие подорожі сприяют, напевно, подорослышанию, правда? А что самостейность – это одна из мов дорослого життя? Литва смачная? Как тебе понравилось?
3: Встигла <гум> десь поїсти смачно? <гум> да, да. Что ели? Цепелина. Цепелина, да, очень смачная. И очень, как принесли, я так думаю, ну все, смакота.
0: Ну, но ж украинцы такие, что обовязково что-то своё, такие украинские привнесут на ту землю, куди они приезжают. Что украинского встигли готувати?
3: Мы... Ми... Вчора супчик готували? Так, да, сирний, сирний суп. Нам готував один водій. Нам сирний суп готував багато салатів, які готували наші.
0: Я знаю, там была идея, навіть кулишку заски приготувати. Вдалося, чи <свят> таки не мы казан... не нашли
2: казан. <свят> Зорієнтуватися в просторі на территории іншої страны не так просто, как мне удалось. Та? Хотя там человек, который может решить питання, вопросы, та? такие організаційні. мне этого не вдалося. Так,
1: ну, так, так. Тут главное найти наших, но при этом, чтобы у наших не было планов, не реализованих на позавчора. Ну, так, у у, у литовцев у них долгие планование, а у нас сегодня на позавчора, тому Украинцы только могли
2: меня
0: понимать. <рес> Шановные украинцы Литвы, а наша аудитория, это самая украино-мовная аудитория Литвы, ласка, лаштуйте казан про всякий случай, потому что гости из Украины едут, и зазвичай будем шановать и частовать их по-украински. А Уляну, прошу, розповісти про детали этого визита. Як удалось организовать
2: поїздку? Що в себя включает этот визит? У мене є друзі Роман и Милда. Вони приїжджають часто в Україну. Роман сам з Антонівки Херсонської області, в нього батьки там живуть. І разом з волонтеркою Мілдою вони приїжджають в Україну, привозять дуже великі об'єми допомоги, організовують теж цю допомогу. І, власне, таким чином ми з ними познайомилися. Вони до нас приїжджали в гуманітарний хаб, ми їм дещо теж передавали. І виникла в мене ідея, а як би нам попрацювати, щоб дітей українських військових привезти в Литву на відпочинок? Це было буквально два речення. сказано и все. Я думала забули. Тут через пару дней мне Роман пишет до тебя перезвонить Агата и вы с ней проговорите про поездку в Литву. Передзвоню Агата, каже: я вас жду. вибирайте дату. Ну, це було знову ж таке речення. Вона каже, далі, що я 10 липня приеду до Львова, встретимся. И жодних звонков, жодних там домовля, нічого. Ну, я так думала, будет, не будет, не знаю. Але виявилося, что Агата це якраз та людина слова, яка, як кажуть, сказала, зробила. Відповідно, Агата вже тут все підготувала. І на термін від 6 до 13 серпня мы от привезли дітей. Було дещо накладно організовувати в Україні, тому що у нас се. Пень період відпочинку, і я розумію, що багато хто не їде у зв'язку з війною, але есть і сім'ї, які просто потребують десь просто переїхати. І перевізники були дуже всі зайняті, автобуси Відповідно, без Безвихідных ситуаций не бывает. Я решила приехать своей машиной, но одной машини для восьми детей было замало легковой. И мы еще голосили другого водителя, Ростислава, который взял свой бус, добрав детей. И вот так мы приехали с всей группой суди в Литву. Тож, щиро хочется побажать
0: приємної, надихаючої, доброзичной, добросердечної вам Литвы, чтобы вы насолодилися с повным щоб чтобы эти силы, которые вам даст Литовская земля, вы забрали с собой. И все-таки подякувати нашим литовским друзям, які
2: допомогли реалізувати цю ініціативу. Це не просто слово «дякую», це насправді шана и повага за ті речі, які ці люди, яких я до сих пор взагалі не знала, які взяли на себе в організаційному плані. Вони не лише організатори хороші, вони переживають, вони вболівають за те, щоб кожен день для дітей був таким казковим, насиченим і цікавим, щоб ці діти максимально взяли з тих семи днів відпочинку в Литві максимально позитивні емоції. Дуже дякую всім, хто долучився. Так, як мені Агата розповідала, що вона зробила до Опис на своїй сторінці в соцмережах, в Фейсбуці, що приїде група дітей, хто чим може долучитися, каже, і до неї зразу прийшло дуже багато пропозицій. Це були пропозиції і про харчувати дітей, відвідати різні заходи. Це також була і пропозиція побувати в парламенті від Паулюса Солдаргаса. І, власне, хочеться згадати Стрілків – це Тероборона, власне, як я розумію, це вони надали фінансування на цей відпочинок дітей в Литві, і завдяки цьому розумінню, що відбувається в Україні, люди готові підтримувати такі речі. Дуже дякую. Ачу.
1: Додам, що дякуємо за опіку нашій чарівні Лаурі Градіскеня, которая яка завжди за наших українців так.
0: А я навіть відкрию маленький секрет. Пані Лаура вона вступила в ряди стрілків. Тобто, вона готова захищати Литву, в разі, якщо буде така необхідність. І це великий друг України, і спасибі велике за те, що підтримуєте також всіх українців, які тут зараз є і які прибувають. А Чулабей?
2: Ну, такі розумні люди. Це є, насправді, дуже хороша опора для країни. Це не просто тендітна жінка, це є розумна людина. Яка может много-багато принести, в том числе и для обороны державы. Это сейчас сложно понять, как женщина может брать участь в обороне, но так оно и есть. Поэтому, на самом деле, мне приятно, что люди с тем статусом, которые имеют и Паулюс, и Лаура, они простыми. Они наближеними до людей, и, как говорят, в нас, в Украине, у них нет корони. Это так как-то, я не знаю, дитей расслабляет, дети просто на таком дружном уровне. Они не чувствуют какой-то такой бар'єру. барьеру, ну, как друзья. Вчора сидели Вероника, девчонка из Украины и Лаура, они просто вивчали мелодии на пианино. Это было настолько вражаюче, пока мы были заняты кухнею, дитина выучила кілька несколько мелодий, Тому шана и повага. Я еще хотела так до слова сказать, что с нами в группе есть співзасновник благодійного фонда ⁇ Здійснити мрію. Андрій Ветрикуш Від повномасштабного вторгнення Андрій живет живе, днює, ночує на складе цього гуманитарного хабу, видає допомогу, тобто він фактично забув за себе, він не пам'ятає, що людина може відпочити. І нарешті перший шанс, який він отримав за тих півтора року, більше півтора року, це побувати десь на відпочинку разом з детьми. От він радо відвідує також Вильнюс, Литовскую Республіку. Я ще хотіла звернутися до українців Литви, українців Вільнюса. Я знаю, що багато виїхало сюди в Вільнюс і не лише в Вільнюс. Так? Можливо, у вас є потреба в українській книзі, в якихось українських іграх розвиваючих. Ми можемо теж організувати суспільство таке, що воно не звикло лише приймати допомогу, воно теж готове віддавати допомогу. І ми хочемо теж, якби на знак так, подяки і литовським діткам зробити якісь подарунки, і українським дітям. У вигляді книжечок, ігор, щоб тут їм теж було комфортно. Якщо буде така потреба, якщо можна через вас навіть, звертатися, пані Оленко, пане Олегу Залюбки, ми будемо допомагати в цьому.
1: Можна через українську редакцію ЛРТ? Можете сказати, як вас найзручніше знайти у Фейсбуці, у соціальних мережах, чи сторінка, чи спільнота?
2: Кириліцею так і записана,
0: Уляна Флишко. Дякую. Уляна Флишко керівницей благодійного товариства «Мій тато захищає батьківщину» и Сніжана Воробйова, дитина захисника нашей Украины, сегодня были в студии «Украинской хвилі. Наш час в эфире вичерпано. У студии с гостями спілкувалися журналісти Олена и Олег Головатинки, звукорежиссер передачи «Соната Ядавичиня», «Украинского завзяться», Задля очікуваної перемоги бажаємо всім нам, друзі. А українська хвиля на радіо ЛРТ «Класіка», нагадую, звучить щосуботи о 14.30. Також її можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.